0: 아주 아주 큰 아름드리나무를 보신 적이 있으실 겁니다. 보통 수명이 몇백년씩 되는 이런 나무들이 지금에까지 오는 동안 그들이 얼마나 많은 비바람과 눈보라를 견뎌내었을지 우리는 감히 진작조차 하지 못합니다. 이 나무도 강하게 불어오는 바람에 어느 순간은 몸을 맡기고 싶었을지도 모르고 또 장마에 불어난 물에 내 몸을 띄어버리고 싶었을지도 모릅니다. 하지만 끝까지 자신의 자리를 지키고 그런 유혹에 빠지지 않았기 때문에 몇백 년씩이나 우리 곁에 아름드리나무로 자리할 수 있었을 겁니다. 큰 나무가 그래왔던 것처럼 하기 쉽지는 않습니다. 하나의 일을 꾸준히 하는 것은 너무나도 지루하고 또 지겨워지기 마련이거든요. 하지만 이런 유혹들을 잘 이겨내고 꾸준히만 한다면 크게 키울 수 있겠죠. 그것이 무엇이 될건 말입니다. 2015년 10월의 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 헨델의 오페라 셀세 중에서 그리운 나무 그늘이여 옴브라 마이프 이명주의 목소리로 함께 하셨습니다. 꾸준함이라는 것은 정말 가지기 힘든 미덕이 아닐까 싶어요. 사람이 간사해서 조금이라도 좀더 편하게 있고 싶어하고 또 귀찮은 것은 피하게 되잖아요. 어, 그런데 그 꾸준함이라는 것은 그런 귀찮음과 편함을 극복해야만 만들어지는 거니까요 그리고 그렇게 극복한 게 쌓이고 쌓이면 뭔가가 되긴 한다는 거겠죠 음, 적절한 예가 아닐까 싶은 게 어, 우리 이지클래식의 명절의 남자 이재익 PD님 어, 이번 추석 때는 개인적인 사정에 의해서 스킵하셨습니다만 예전에 제가 이재익 피디님을 잘 알기 전에 이재익 피디님이 하신 그 인터뷰 기사를 본 적이 있어요. 어, 뭐 적절한 말이죠, 사실. 어, 뭐 워낙 되게 재미있으시고 가벼운 것처럼 그렇게 보이시려고 노력하시지만 어떤 때 보면 굉장히 또 진지하고 또 진중하신 면도 있으니까요. 근데 그분 인터뷰에 많은 사람들이 자기가 어떻게 소설가가 될수 있었느냐라고 음, 묻는데요. 근데 별다른 거 없다고 그냥 음, 매일매일 꾸준히 앉아서 글을 쓰는 것이 비결이라고 얘기를 하시더라고요. 그 인터뷰 내용에서는 어, 매일 5분이건 10분이건 1시간이건 시간 나는 대로 짬짬이 글을 쓰다보면 그 글들이 모여가지고 어느새 한 권의 책이 된다라는 얘기였는데 음. 그래요 항상 우리는 시간이 없다라고 얘기를 하고 어, 어떤 새로운 시작이라던가 혹은 내가 하고자 하는 것을 길게 끌어가지 못한다고 생각을 해요 어, 어떻게 보면 핑계고요 어, 정말 시간이 없는 분들도 있긴 하겠죠 하지만 대다수가 음, 나는 시간이 없어 나는 그럴 에너지가 없어 이런 식으로 핑계를 대면서 어, 하지 않는다는 거죠. 어, 제가 매주 어디를 가는데요. 정말 매주 같은 시간 그리고 같은 자리에 이제 참석을 하시는 분이 있으세요. 음, 나이도 되게 지긋하신 어머니 연배인데 어, 그분은 항상 제가 이렇게 가서 뭐 이렇게 저도 봉사하고 이러면 준비를 하거든요. 준비하는데 이미 저보다 일찍 와서 그 자리에 앉아서 계세요 그런 걸 보고 아, 아저 어머니도 하루쯤은 몸이 안 좋다 피곤하다 라는 핑계를 대고 안 오실 법도 한데 항상 그 자리에 계시거든요 제가 거의 한 6개월 정도 그분을 뵀는데 항상 그 자리에 같은 모습으로 앉아 계세요 그래서 아, 어떻게 해야 저렇게 꾸준하게 할수 있을까라는, 어, 제 개인적인 그런, 음, 의문도 들고요. 아, 저렇게 하다 보면 어느새 습관이 되어가지고, 그게 당연하게 생각되고, 당연하게 몸이 먼저 행동하겠구나라는 생각, 생각도 들었는데, 어, 어쨌든 간에, 꾸준히 한다는 거는 굉장히 중요한 거고, 많은 사람들이 꾸준히 오랜 시간을 하지 못해서, 음, 그래서 많이들 포기를 하고, 음, 나는 안될 거야 하고, 지레, 겁을 먹고, 그런 식으로 살아가는 것 같아요. 저도 뭐, 굉장히 어릴 때는 끈기가 없었고, 뭐, 하나 시작하면 끝을 보는 성격은 아니었거든요. 굉장히 변덕도 심하고, 근데, 음, 글쎄요. 저도 나이를 먹는 거겠죠. 그것도 패턴화된 습관 같은 것도 음, 바꾸기 힘들기도 하고, 요이게 고착하게 되잖아요. 그러니까, 어쨌든 사실은 그 어머니의 모습에서 굉장히 큰 나무를 본것 같아요. 그래서 오늘 오프닝에서 큰 나무를 언급을 했습니다. 어쨌든, 작은 것 하나하나가 쌓여서 오랜 시간을 하다 보면 어느새 큰 나무처럼 커있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어쨌든 유혹을 잘 이겨내고 해야 할 것, 내가 지키고자 했던 것들 잘 지키실 수 있는 한주 보내셨으면 좋겠습니다. 메조 소프라노 아그네스 발차의 목소리로 우리에게도 좋은 날이 오겠지 There will be better days even for us 들려드렸습니다 이 곡이 아마 영화 시라노 연애 조작단에 삽입되었던 곡일 거예요 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의들 메일로 보내주세요. easyclassicmusicgmail.com e-a-s-y-cl-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 easyclassic의 새로운 소식들 확인하실 수 있는 트위터 계정은 e a s y u n d c l a s s i c 이고요 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이즈클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이즈클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 g 학 어플리케이션에서는 간단한 송곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 핫방 어플리케이션에선 성곡표 지원이 아직 되지 않습니다. 그래서 성곡표 궁금해 하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려 드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은요. 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 알아볼 음악가는요. 20세기를 풍미한 첼리스트, 무스티슬라프, 로스트로포비치입니다. 로스트로포비치의 연주 한곡 듣고 본격적인 이야기 시작해보도록 할게요. 슈베르트의 아르페지온의 소나타 A단조, 도이치번호 821 중에서 1악장 알레그로 모데라토, 무스티슬라프, 로스트로포비치의 첼로 연주, 벤자민 브리트네, 피아노 연주로 들려드릴게요. 무스티슬라프, 레오폴도비치, 로스트로포비치는 1927년 3월 27일 소비에트 연방의 영토였던 아제르바이잔의 바쿠 지방에서 태어났습니다. 아버지는 파블로 카잘스의 제자이자 유명한 첼리스트였고 어머니는 피아니스트였습니다. 위대했던 대다수의 음악가들이 음악을 하던 부모의 영향을 받았고 또 부모로부터 어린 시절부터 악기를 배우며 음악을 시작했던 것처럼 루스트로포비치도 그렇게 음악에 입문했습니다. 4살 무렵부터는 어머니로부터 피아노를 배우기 시작했고요. 10살 무렵부터는 아버지로부터 첼로를 배우기 시작합니다. 1939년 12세가 되던 해에는 제2차 세계대전이 발발했고 그의 가족들은 전쟁을 피해서 오렌브르크로 이주했다가 1943년에는 모스크바에 정착하게 되었습니다. 전쟁 때문이긴 했지만 온 가족이 모스크바로 이주해온 덕에 로스트로포비치는 모스크바 음악원에 입학하여 본격적으로 전문 음악 교육을 받을 수 있게 되었습니다. 그는 음악원에서 4년간 코조루포프에게서 첼로를 쇼스타코비치에게는 작곡을 배웠으며 그 외에도 피아노와 지휘도 배웠습니다. 여기서 그 쇼스타코비치는 우리가 아는 작곡가 드미트리 쇼스타코비치가 맞습니다. 음악원 재학 중에는 소련 정부가 주최한 음악 경연대에서 금메달을 수상하기도 했고요. 러시아 음악계에서 주목받는 신인으로 떠오르기 시작합니다. 음악원을 졸업한 이후에는 9년간 모교에서 교수로 재직하면서 후학을 양성했고요. 그 기간 동안에도 연주자로서의 활동도 본격적으로 박차를 가합니다. 15세의 나이로 첫 번째 리사이트를 가졌고 프라하 부다페스트에서 열렸던 국제 콩쿨에서 1등을 거머쥐기도 하는 등 그의 활발한 활동은 그 자신을 러시아 당시 소비에트 연방에서 가장 주목받는 젊은 첼리스트로 만들어줍니다. 23세의 젊은 나이로 스탈린상을 수상하기도 하는 등그 어떤 이도 로스트로포비치의 실력과 명성을 인정하는 분위기가 되었고요. 또 부인할 수 없는 지경에 이릅니다. 로스트로포비치는 그의 실력과 명성을 인정받아서 젊은 나이에 레닌그라드 음악원에서 교수직을 맡게 되었고 28세가 되던 1955년 볼쇼이 극장의 인기 성악가였던 갈리나 비슈네브스카와 결혼까지 꼬리나며 대외적으로도 대내적으로도 성공적이고 행복한 나날들을 보냈습니다. 로스트로포비치의 인기가 얼마나 높고 명성이 얼마나 높았는지 그의 실력을 어떻게 평가했는지는 당시 러시아 음악가들과의 관계를 잘 살펴보면 알수 있습니다. 프로코피에프는 첼로 소나타 시장조 작품번호 119를 로스트로포비치에게 헌정했고요. 이후 첼로를 위한 심포니아 콘첼트한테도 작곡해서 헌정하려 했지만 프로코피에프의 갑작스런 사망으로 인해서 카발레프스키가 마무리를 지어 로스트로포비치에게 헌정합니다. 그 외에도 슈니트케, 페트로, 루토스와프스키, 메시앙, 뒤트웨 블레즈, 구바이둘리나, 또 다른 영국의 작곡가들 또한 그를 위한 헌정곡들을 많이 작곡했습니다. 로스트로포비치의 첼로, 스비아토슬라프 리터의 피아노 연주로 베토벤의 첼로 소나타 3번, A장조 작품번호 69 중에서 2 악장 스케르초 알레그로 몰토 듣고 돌아와 이야기 계속 이어가겠습니다. 1963년 36세의 로스트로포비치는 당시 유명 지휘자였던 키릴 콘드라신과 벨기에의 리에주 콘셉바토리에서 협연할 기회가 생겼습니다. 그리고 그 협연이 계기가 돼서 러시아를 넘어선 서방세계 당시 서유럽 쪽에 인지도를 쌓을 수 있게 되었습니다. 당시 영국의 유명 작곡가였던 벤저민 브리튼을 만날 수 있었고 브리튼 롤부터 소나타와 첼로 모음곡, 첼로 교향곡등 여러 곡들을 선정받았습니다 뿐만 아니라 브리튼이 피아노를 맡고 로스트로포비치가 첼로를 맡아 둘이 함께 연주하기를 즐기기도 했고요. 레코딩 또한 함께 남기기도 합니다. 한마디로 브리튼과 로스트로포비치는 음악적 소울메이트, 음, 러닝메이트라고 해야 할까요? 브리튼의 페로소나가 로스트로포비치였다고 해도 될것 같고요. 브리튼이 세상을 일찍 떠났기 때문에 그들의 관계가 오랫동안 지속되지 못했지만 그래도 병상에 누워있던 브리튼은 언젠간 천국에서 로스트로포비치를 다시 만나서 연주할 것을 알기 때문에 죽음이 두렵지 않다고 할 정도로 두 사람의 유대감이 굉장히 끈끈하고 단단했음을 알수 있습니다. 뭐 그리고 브리트는 세상을 떠나기 직전까지도 로스트로포비치와 함께 녹음했던 슈베르트의 아르페지오 소나타 음반을 들으며 기쁨의 눈물을 흘렸다고 합니다. 아까 들으셨죠? 슈베르트의 아르페지오 소나타. 음. 그리고 로스트로포비치는 첼로만으로도 모자라서 지휘자로서의 활동도 시작합니다. 1962년 11월 35세의 나이로 지휘자로 데뷔했으며 데뷔한 후에도 여러 교향곡과 오페라 등의 곡들을 맡아 지휘했습니다. 그리고 오케스트라계의 월드컵이라고 분류되는 음, 영국 BBC 프롬스에서 소비에스 내셔널 심포니 오케스트라를 이끌고 서유럽 데뷔 무대를 가졌습니다. 지휘자 활동을 시작했다고 해서 첼리스트로서의 활동을 놓은 것도 아니었습니다. 헤르베르트 폰카라얀과 콜라보하여서 드보르자게 첼로 협주곡 리하르트 슈트라우스의 동키호테, 베토벤의 3중 협주곡 등을 레코딩으로 남겼습니다. 훗날 미국으로 망명하기 직전까지 피아니스트 에밀 길레스, 스비아토슬라프 리히터, 바이올리니스트 다비드 오이스트라우, 레오니드 코간 등과 함께 그룹을 만들어서 실내악 활동도 했고요. 미국 망명 후에도 유진 오먼디 네빌 마리너, 에머슨 사중주단 안네소피 무터 등 여러 음악가들과 함께 협연하면서 음악적으로는 동서화합을 추구하고 음악에는 국경도 이념도 없다는 것을 제대로 보여줍니다. 그리고 후학 양성과 사회 공헌 활동도 게을리하지 않았습니다. 아내였던 비슈네부스카야와 함께 워싱턴에 재단을 만들어서 구소련 어린아이들의 건강과 교육 증진 활동을 펼쳤고요. 소비트 연방이 해체된 후인 1990년에는 고국으로 돌아갔고 그곳에서 계속 활발한 활동을 이어나갑니다. 2002년에는 자신의 고향인 아제르바이잔의 바쿠에 자신의 박물관을 설립했고요. 또 아제르바이잔 국립음악원에서 첼로 마스터 클래스를 열어서 후학 양성에도 힘을 썼습니다. 또 자신의 이름을 딴 국제 콩쿠르를 만들어 신인발굴에도 힘을 썼고요. 우리나라 첼리스트 장한나가 바로 이 로스트로포비치 국제 콩쿨 우승자 출신이죠. 첼리스트로서 지휘자로서도 수많은 콘서트를 열었고 또 음반 레코딩을 통해서 음악사적으로도 엄청난 기록물을 남기기도 했습니다. 이렇게 노년까지도 활발하게 활동하던 로스트로포비치는 2007년 4월 27일 2년간 투병하던 암으로 인해서 세상을 떠났습니다. 그의 시신은 모스크바 음악원으로 옮겨졌고 많은 조문객들이 이 위대한 음악가의 죽음을 애도했습니다. 당시 조문객들 중에는 현 러시아 대통령인 블라디미르 푸틴도 있었다고 합니다. 그리고 모스크바 남서쪽에 위치한 노보데비치 수도원의 묘역에 스비아토슬라프 리히터, 에밀 릴레스 다비드 오이스트라흐, 세르게이 프로코피에프 등 동시대에 함께 활동하던 친구들과 그리고 스승 드미트리 쇼스타코비치 곁에 안장되었습니다. 드보르자의 첼로 협주곡 비단조 작품 번호 104번 중에서 1학장 알레그로, 바츨라프 탈리히의 지휘, 첼리스트 무스티슬라프 로스트로포비치와 체코 피라모닉 오케스트라 연주로 같이 듣겠습니다. 신는 선배 첼리스트였던 카자스 처럼 자유와 민주주의를 수호하기 위한 활동에도 열성적이었습니다. 모스크바 음악원 재학 시절에는 스승 쇼스테코비치가 지단오프 비판으로 형식주의 음악가라고 비난받을 때 스승의 편을 들어서 학교를 그만두었고 그 때문에 시베리아에 유배를 당하기도 합니다. 음악가로서 성공가도의 정점을 달리고 있던 40대에는 반정부주의자 소설가 알렉산드르 솔제니친을 지지하고 응원했으며 심지어 솔제니친을 옹호하는 편지를 신문사에 보내줄 만큼 과감하며 전폭적인 지지를 보냈습니다. 그리고 뭐 예상되는 수순이죠. 소련정부를 비판한 솔제니친을 옹호한 죄로 로스트로포비치와 그의 아내는 해외 연주여행을 금지 당했고 정부 지시를 받은 감시인들이 지켜보는 가운데 힘든 시간을 보내야만 했습니다. 그리고 1974년에 부인과 함께 연주활동을 명분으로 해서 정부로부터 해외 체류를 2년간 허가받아 출국했고요. 중립국이었던 스위스를 거쳐서 미국으로 망명하게 됩니다. 미국에서는 이 실력 있는 첼로 거장 겸 지휘자를 환대합니다. 워싱턴 내셔널 심포니 오케스트라의 상임 지휘자 자리를 내어주었으며 자유로운 음악활동을 이어갈 수 있도록 배려해 줬습니다. 그뿐만 아니라 런던 심포니를 비롯한 영국 등 여러 각국의 오케스트라들도 로스트로포비치를 초청해서 협연하기도 했고요. 당시 구 소련에서 망명한 음악가들은 로스트로포비치의 경우와 아주 흡사합니다. 음악적 재능, 능력, 명성, 뭐 하나 빠지는 게 없는 연주자들, 음악가들이었음에도 불구하고 소비에트 연방정부에서 그들의 해외 활동을 묶어버려서 서방세계, 즉, 굴소련 연방을 제외한 자유진영의 음악계가 안타까워했고요. 그들이 망명해 왔을 때는 열렬히 환영해 주면서 새로운 세상에 잘 정착할 수 있도록 도와줍니다. 이게 어떤 느낌이냐면요. 음, 나랑 앙숙이자 라이벌이 내가 가지고 있는 너무나 예쁜 보석. 근데 내가 보기에는 제만 가지고 있긴 너무나 과분하고 아까운 거예요. 같이 보고 같이 아껴줘야 하는 그런 보석이란 말이죠. 근데 그 보석이 어떤 이유에서였는지 나한테로 튀어와가지고 내 손바닥 위에 올라앉은 거죠. 뭐 그런 느낌일 겁니다. 어떻게든 나도 만져보고 싶은데 하는 그 보석이 지발로 자기가 찾아온 거니까요. 어뭐 이렇게 보면 서방세계의 구소련 음악가들에 대한 환대 망명을 환영하는 그런 분위기는 당연한 거였을 겁니다. 어 다시 로스트로포비치의 망명 이야기로 돌아가서요. 망명 후에도 로스트로포비치는 반체제 인사라는 이유로 투옥된 소련 물리학자 사하로프의 석방을 요구하는 항의 콘서트를 열기도 하는 등 그는 망명 후에도 고국 소련에 대한 애정 그리고 소련의 자유민주주의에 대한 관심을 놓지 않았습니다. 이런 활동들 때문에 로스트로포비치는 소비에트 연방정부로부터 반정부 인사로 낙인이 찍혔고 그 결과 소련 시민권까지 박탈 당했습니다. 그래도 다행인 것은 로스트로포비치가 세상을 떠나기 전에 다시 고국으로 돌아갈 수 있었다는 겁니다. 소비에트 연방이 해체되고 그는 1990년에 고국 러시아로 돌아갔습니다. 로스트로포비치가 고국으로 돌아가기 바로 전해에는 독일이 통일되던 해였는데요. 무너지는 베를린 장벽 아래에서 그가 바흐의 무반주 첼로 모은 곡을 연주하는 모습은 TV중계를 통해 전세계로 방송되었고요. 많은 사람들에게 큰 울림을 전해주었습니다. 러시아로 돌아간 이후에도 로스트로포비치의 반독재, 반군부 활동은 계속됩니다. 러시아로 돌아간 바로 다음 해는 러시아 군부 쿠데타 시도를 막기 위해 모인 시위대에 가담하기 위해 크렘린 광장으로 향하기도 했다는군요. 전도유망한 첼리스트, 지휘자, 그리고 음악가. 일찌감치 그 실력과 재능을 인정받고 엄청난 명성을 일궈낸 로스트로포비치. 그가 만약 눈 감고, 귀 막고, 일신의 아니만 생각하며 편하게 지냈다면 소련 정부에서 대우해주는 대로 잘 먹고 잘 살았을 겁니다. 하지만 그는 민중을 억압하고 한 사람이 권력을 쥔 독재의 반기를 들었고 그의 의견을 거침없이 세상에 내놓은 용감한 사람이었습니다. 자신이 가진 모든 것을 다 포기하면서도 불의에 맞섰던 사람이었고요. 음악적으로도 그리고 한 인간으로서도 위대했던 첼리스트 로스트로 포비치에 대해서 알아봤습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 하이든의 첼로 협주곡 1번 c 장조일악장 모데라토입니다. 벤저빈 브리튼의 지휘, 무스티슬라프 로스트로포비치의 첼로 연주와 잉글리시 챔버 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.